0: Caro italianglottino o italianglottina che mi stai ascoltando in questo momento, chi sei? Chi sei davvero? Sai rispondere a questa domanda? O meglio, puoi davvero rispondere a questa domanda o è impossibile mostrare a qualcun altro, a me ad esempio, chi sei realmente? Magari è imbarazzante o addirittura scioccante rivelare il tuo vero io, nudo, crudo, sincero, senza maschere. Caro italianglottino o italianglottina, cosa stai facendo adesso? Sei lì a bocca aperta, pensando: ma che razza di domanda è questa? o hai un sorriso sornione sulle labbra mentre rifletti tra il divertito e il sorpreso su questo inizio di episodio così strano, così insolito. Magari ti stai chiedendo se per caso Carmine non sia impazzito. Beh, non ci crederai, ma in queste prime righe c'è molto del pensiero di Luigi Pirandello, uno dei più importanti scrittori e drammaturghi italiani, a cui ho deciso di dedicare questo episodio. È da un po di tempo che non parlavamo di letteratura e credo che sia arrivato il momento di acquisire un po di vocabolario relativo al mondo dei libri e dell'arte della scrittura e di conoscere anche un po' di cultura italiana. Sì, perché Pirandello è un pilastro della letteratura del Novecento, vincitore di un premio Nobel nel 1934, un autore importantissimo che tutti noi studiamo a scuola. Ne studiamo e leggiamo le opere, trascorriamo ore intere in classe e a casa analizzando e cercando di capire il suo pensiero. E così oggi ho pensato di farvi vivere la stessa esperienza, non solo perché così vi sentirete un po' più vicini alla cultura italiana e so che per molti di voi è proprio uno dei motivi per cui state imparando questa lingua, ma anche perché in futuro potrei preparare per voi delle attività di comprensione scritta su alcune delle sue opere. E se avrete ascoltato l'episodio di oggi, avrete tutti gli strumenti per poterle capire a fondo. Prima di cominciare però ricordate che tra gli strumenti che metto a vostra disposizione per aiutarvi a capire completamente un testo come quello dell'episodio di oggi, ci sono le trascrizioni con le liste di vocabolario e i fogli di lavoro con esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica che potete scaricare dal mio sito italianglot.com Diventando membri di Italian Glot avrete l'accesso a questi e a tanti altri contenuti esclusivi e allo stesso tempo aiuterete anche me a proseguire questo progetto. Ritorniamo all'argomento di oggi. Luigi Pirandello nasce nel 1867 vicino a Girgenti, così si chiamava allora l'odierna agrigento nei pressi di un bosco che aveva il nome di caos paradossalmente in molte delle sue opere regna il caos che travolge i suoi personaggi con una serie di sventure pirandello scriverà scherzosamente sono figlio del caos proprio perché nato in un posto con questo nome Il futuro scrittore era dunque siciliano. Dopo il liceo, però, si trasferisce a Roma per studiare alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza. Non ci resterà per molto, però, a causa di un piccolo incidente accademico. Pirandello sta assistendo alla lezione di latino del professor onorato Occioni, che è anche il rettore della facoltà. Durante la traduzione di un testo antico, il professore commette un errore e un giovane sacerdote, seduto al primo banco, che il latino lo conosce bene, se ne accorge subito e lo segnala a Pirandello che sedeva accanto a lui al prete scappa anche una risatina e il professore, anziché ammettere di aver fatto un errore e correggersi, si innervosisce e rimprovera il prete. Come si permetteva di ridere durante la sua lezione? Dove credeva di essere? A quel punto Pirandello non riesce più a far finta di nulla, si alza zittisce il professore mostrando a tutta l'aula il suo errore e smascherando il vero motivo del suo nervosismo e del suo accanimento sul povero prete, e lascia l'aula. Ovviamente Occioni si lega al dito questa cosa e sfruttando il suo potere di rettore costringe Pirandello ad abbandonare l'università. Tirandello continua perciò i suoi studi a Bonn, in Germania, e nel 1891 si laurea in filologia romanza. Nel frattempo, come si faceva allora nella conservatrice Sicilia, la sua benestante famiglia borghese combina, soprattutto per interessi economici, il matrimonio del figlio con Maria Antonietta Portulano, anche lei di ricca famiglia. I due si sposano nel 1894 e vanno a vivere a Roma, che sarà la casa dello scrittore per il resto della sua vita. I primi anni di matrimonio della coppia sono abbastanza felici. Già nel 1895 nasce il loro primo figlio, Stefano, e in quelli successivi la secondogenita Rosalia e poi il più piccolo Fausto Calogero. Pirandello comincia a scrivere novelle, che prima vengono pubblicate in riviste e giornali, e poi raccolte e pubblicate in volumi da alcune case editrici. Le novelle di Pirandello sono famosissime e molte di queste sono davvero geniali. Il suo progetto era quello di pubblicare una raccolta intitolata Novelle per un anno, con 365 novelle, una per ogni giorno dell'anno. Purtroppo non riuscì a completare questo progetto. Nel 1922 ne aveva scritte 241, e dopo la sua morte, avvenuta nel 1936, ne furono aggiunte altre 15. Nel 1901 esce il suo primo romanzo, intitolato L'Esclusa, prima pubblicato a puntate sul giornale La Tribuna e poi pubblicato in un volume unico nel 1908. Insomma, tutto sembrava andare bene finché nel 1903 un incidente in una miniera di zolfo di proprietà del padre provoca il collasso finanziario della famiglia Pirandello e anche lo scrittore e sua moglie si ritrovano senza più un vero sostentamento economico. Pirandello è costretto a scrivere non più solo per piacere, ma anche per guadagnarsi il pane e perfino a dare lezioni private di italiano e tedesco sua moglie antonietta che era già molto fragile mentalmente dopo l'incidente si ammala e comincia con sempre maggiore frequenza ad avere attacchi di gelosia irrazionali nei confronti di suo marito la sua paranoia diventa incontrollabile, tanto che nel 1919 sarà internata in un ospedale psichiatrico dove resterà fino alla morte. Ma ritorniamo al 1904, quando, spinto dal bisogno di guadagnarsi da vivere e ispirato da tutti gli avvenimenti negativi della sua vita, Pirandello comincia a scrivere il romanzo che cambierà il suo destino. Il fu Mattia Pascal. Questo è il suo primo vero capolavoro e uno dei più importanti romanzi italiani del Novecento. Io l'ho letto al liceo e mi è piaciuto davvero tanto. Il romanzo viene prima pubblicato a puntate sulla rivista letteraria Nuova Antologia man mano che l'autore lo scrive e poi sempre lo stesso anno viene pubblicato in un unico volume e tradotto anche in francese e in tedesco si trattava dunque del primo successo internazionale dello scrittore il protagonista del romanzo Mattia Pascal è anche il narratore della storia è lui stesso cioè a raccontare tutto quello che gli è successo in prima persona in un manoscritto che ha poi intenzione di lasciare nella biblioteca dove lavora. Mattia vive a Miragno, in Liguria, e dopo varie vicissitudini sposa Romilda, che è rimasta incinta di lui. Mattia però è infelice, ha un lavoro noioso, quasi inutile, vive in una casa misera e la suocera, la madre di Romilda, non lo sopporta e gli rende la vita difficile. Il destino poi si accanisce contro di lui perché le sue due figlie muoiono, una pochi giorni dopo la nascita, l'altra quando ha quasi un anno. Mattia è disperato non riesce più a capire che senso abbia la sua esistenza per allontanarsi da tutta questa sofferenza decide di lasciare il paese e a un certo punto si ritrova a giocare al casino di monte carlo dove vince una bella somma di denaro il destino sembra finalmente sorridergli e decide di ritornare al suo paese, anche per vendicarsi eventualmente della suocera. Sul treno, però, legge sul giornale che proprio a Miragno è stato trovato un cadavere in stato di putrefazione tra le pale del mulino di sua proprietà. Essendo scomparso da giorni, tutti pensano che sia lui suicidatosi a causa dei suoi problemi finanziari e dei recenti lutti. A Mattia viene un'idea folle, ma che potrebbe finalmente renderlo libero dalla sua vita infelice, dai suoi debiti, dalla sua odiosa suocera. Assumere una nuova identità e cominciare una nuova vita» se Mattia Pascal è morto, da oggi in poi lui sarà Adriano Meis. Tutto sembra funzionare. Adriano è libero, viaggia in Italia e all'estero, evita di costruire legami per non essere scoperto, ma dopo due anni comincia a sentirsi solo. Si stabilisce a Roma e lì conosce Adriana di cui si innamora. Che futuro però può avere con lei? Adriano non esiste realmente. Pur volendo non potrà mai sposarla e dovrà comunque evitare per sempre contatti con le autorità per non essere scoperto. Decide allora di tornare a essere Mattia Pascal. In scena il suicidio di Adriano e muore Per la seconda volta. Mattia torna a Miragno con la speranza di tornare insieme a Romilda, ma quando arriva lì scopre che si è sposata col suo migliore amico e ha avuto anche una figlia. Non se la sente di distruggere questa nuova famiglia e così si fa da parte. Ritorna a lavorare nella triste biblioteca del paese. E riprende il nome di Mattia Pascal, un nome che lo rende prigioniero, infelice, insoddisfatto della sua vita, ma che purtroppo è indispensabile se vuole continuare a vivere nella società. In questo romanzo, Pirandello presenta molto chiaramente il suo modo di vedere la realtà. Tutti noi come Mattia Pascal, crediamo di essere liberi, di essere padroni del nostro destino. Ma non è così. All'inizio del romanzo anche Mattia credeva di esserlo, era certo della propria identità. Diceva «Io mi chiamo Mattia Pascal». Sin dalla nascita gli era stata assegnata questa identità gli era stato dato un ruolo e lui l'aveva accettato, finché non aveva cominciato a stargli stretto. Travolto da una serie di eventi negativi, da un mondo in cui regna il caos, lui cerca di scappare, di diventare padrone del suo destino, ma si accorge che quell'identità è una gabbia, una prigione, una maschera da indossare per forza. Quando infatti tenta di sbarazzarsene, è costretto a indossarne una nuova. Diventa Adriano Meis, ma cosa cambia? Nulla. Alla fine anche Adriano Meis si ritrova a essere vittima del caos che regna nel mondo, a essere travolto Da una serie di eventi negativi, a sentirsi oppresso da una nuova famiglia ed è perfino costretto a inscenare un suicidio proprio come aveva fatto Mattia Pascal. Insomma, qualunque maschera ci scegliamo, non c'è scampo, non siamo davvero padroni del nostro destino. Non possiamo essere fino in fondo chi vogliamo. Siamo schiavi della società e cercare di ribellarci alle maschere che ci vengono imposte è completamente inutile. Quello che alla fine succede a Mattia Pascal ne è la prova. Quando alla fine del romanzo gli chiedono, ma voi insomma si può sapere chi siete? Lui risponde, io sono il fu Mattia Pascal, cioè qualcuno che non esiste più, qualcuno che nel tentativo di fuggire da se stesso è scomparso nel nulla. Il successo de Il fu Mattia Pascal dà a Pirandello nuove speranze. Le sue condizioni di vita cominciano a migliorare, continua a scrivere novelle e alcuni suoi lavori teatrali vengono messi in scena in varie città d'Italia. Un altro elemento che ritroviamo nelle sue opere è l'umorismo. I suoi personaggi sono spesso grotteschi, bizzarri, assurdi e di conseguenza ci fanno ridere, o meglio, sorridere. Sì, perché quella di Pirandello non è pura comicità, ma è qualcosa di più, di molto più profondo. È umorismo, appunto. Ma che differenza c'è tra comicità e umorismo? Pirandello lo spiega in un saggio pubblicato nel 1908 che si intitola proprio L'umorismo. Lui dice che il comico, cioè qualcosa che che ci fa ridere è avvertimento del contrario, nel senso di percezione di qualcosa di opposto a ciò che ci aspettiamo. Ve ne ho parlato anche nell'episodio numero 71, la scienza delle emozioni, in cui vi ho detto che quando vediamo qualcosa che ci sembra diverso da come dovrebbe essere o addirittura contrario a quello che ci aspettiamo normalmente, ci viene da ridere. Se qualcuno cammina per strada, ci aspettiamo che arrivi da un punto A a un punto B in posizione eretta. Se però improvvisamente questa persona si mette a camminare a quattro zampe, questa immagine contraria a quella che consideriamo normale ci fa venire da ridere. Ecco Pirandello fa un esempio altrettanto chiaro. Dice che se vedo una vecchia signora coi capelli tinti, tutti unti e con abiti stravaganti e troppo giovanili per la sua età, mi metto a ridere perché avverto, cioè percepisco, che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una rispettabile signora dovrebbe essere. Questo è l'elemento comico che mi porta a ridere. Se però mi fermo a riflettere sul motivo per cui quella vecchia signora ha questo aspetto così ridicolo, scopro che neanche lei prova piacere conciarsi in quel modo, ma che forse addirittura ne soffre. Si sente però costretta a farlo perché magari nascondere rughe e capelli bianchi e vestirsi in quel modo è l'unica possibilità che ha per trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei che altrimenti la lascerebbe. Ecco, Dopo questa riflessione, dopo la scoperta del dramma che c'è dietro a quell'aspetto ridicolo, non riesco più a ridere di quella signora. Al massimo posso sorridere e provare comprensione, compassione per lei. Questo è l'umorismo che Pirandello, a differenza del comico che è avvertimento del contrario definisce sentimento del contrario. I personaggi di Pirandello ci fanno sorridere, sì, ma è un sorriso amaro perché riflettendo scopriamo la tragedia che si nasconde dietro alla loro maschera. Mentre Pirandello continua a pubblicare novelle e romanzi si concentra anche sul teatro, il suo grande amore. La prima fase è stata chiamata del teatro siciliano perché Pirandello porta in scena sei opere tra il 1910 e il 1916, tutte ambientate in Sicilia. I personaggi parlano in dialetto siciliano, non in italiano, e questo perché l'obiettivo dello scrittore era rappresentare la realtà così com'era, in modo genuino, anche nel linguaggio. La seconda fase è quella denominata del teatro umoristico grottesco, e adesso sapete cosa si intende per umoristico. L'obiettivo di queste dodici opere portate in scena tra il 1917 e il 1920 è quello di aprire gli occhi agli spettatori, far vedere loro la verità, cioè che tutto quello che viviamo è falso, che i ruoli che ci vengono imposti dalla società sono personaggi che recitiamo ogni giorno, che tutti viviamo dietro a una maschera. Ad esempio Chiarchiaro, il protagonista dell'opera La Patente, è considerato da tutti uno jettatore, cioè una persona che porta sfortuna. Questa è la maschera che la società gli ha pioppato e per quanto lui cerchi di convincere gli altri che la sfortuna non esiste, che lui non ha davvero questi poteri, la gente ne ha paura, si tiene lontana da lui, fa gli scongiuri quando lo incontra. Chiarchiaro, per questo motivo, ha perso il lavoro e fa la fame. La sua famiglia è costretta a stare continuamente nascosta in casa. Le figlie non trovano marito perché chi sposerebbe mai le figlie di uno iettatore è così che a un certo punto decide che se proprio non riesce a sbarazzarsi della maschera che è costretto a portare la sfrutterà a suo vantaggio farà della la sua professione chiederà soldi a chi teme i suoi malefici Chi lo pagherà potrà vivere tranquillo, chi non vorrà pagarlo sarà colpito dall'aiella, cioè dalla sfortuna. Questo lavoro però sarebbe illegale perché questa potrebbe essere considerata estorsione. E allora Chiarchiaro si presenta in tribunale e chiede al giudice una patente, una sorta di permesso per lavorare legalmente come iettatore. Questo è un esempio di teatro umoristico grottesco pirandelliano. È un esempio di come sia difficile, se non impossibile, far vedere agli altri chi siamo veramente. Dal 1921 al 1931 Comincia la terza fase del teatro pirandelliano, quella del teatro nel teatro, caratterizzata dal fatto che il pubblico viene coinvolto nella rappresentazione, in modo da poter riflettere sul fatto che la propria vita spesso è uguale a quella rappresentata sul palcoscenico dagli attori. Un capolavoro di questo periodo è sei personaggi in cerca d'autore, portato in scena per la prima volta a Roma nel 1921 e poi in tutta l'Europa. Nelle opere teatrali di questa fase notiamo anche un'ulteriore evoluzione del pensiero di Pirandello. Lo scrittore matura a questo modo di pensare anche quando di fronte alla gelosia paranoica della moglie si rende conto che agli occhi di Antonietta lui era una persona completamente diversa da come invece lui stesso si vedeva. Per la moglie era un uomo capace di ogni infedeltà, capace di avere una relazione con qualunque donna lui invece non era e non si vedeva così. E se agli occhi della moglie era una persona diversa, questo doveva valere per chiunque altro. Pirandello perciò deduce che tutti noi crediamo di essere uno, una sola persona, ma in realtà siamo tante persone diverse a seconda di chi ci osserva a seconda della visione relativa di ognuno. Nella nostra vita non indossiamo perciò una sola maschera, ma ne indossiamo tante, interpretiamo tanti ruoli a seconda delle situazioni in cui ci troviamo e delle persone con cui interagiamo. E se tutto è relativo, allora forse il nostro vero io non si rivela mai. È impossibile per gli altri conoscerlo. Essere tante persone, alla fine, significa non essere nessuno. Pirandello approfondisce questi temi nel suo ultimo romanzo del 1925, Uno, Nessuno e Centomila. Vitangelo Moscarda, il protagonista del romanzo, è un uomo come tutti gli altri che però vive di rendita perché ha ereditato la banca del padre. Un giorno la moglie gli fa notare che il suo naso pende leggermente verso destra. Vitangelo va in crisi perché lui era convinto di avere un naso dritto. Lo aveva visto migliaia di volte allo specchio e non se n'era mai accorto. Se la moglie lo vedeva in modo diverso da come lui vedeva se stesso, allora questo voleva dire che anche tutti gli altri lo percepivano in modo diverso. Era allo stesso tempo centomila persone. In effetti, in paese la gente lo considera un usuraio, così com'era suo padre. Decide allora di cominciare a distruggere una a una tutte le differenti immagini che gli altri vedono di lui, in modo da diventare uno e solo uno per tutti. Ad esempio, per distruggere la sua maschera da usuraio, vende la banca e dà tutti i suoi averi in beneficenza. Dopodiché lui stesso va a vivere in un ospizio per poveri. Alla fine Vitangelo, liberatosi di tutte le maschere sociali, è finalmente uno, uno per tutti. È quasi una figura angelica, spirito puro, ma per gli altri è un folle, perché solo un folle può rinunciare a tutti i suoi averi. Questa è un'altra importante tematica pirandelliana. Se non accettiamo le maschere, i ruoli che la società ci impone, se cerchiamo di essere uno per tutti, finiamo per sembrare folli. Ma per Pirandello è la follia ad essere la vera normalità perché è il trionfo della verità sulla menzogna. Indossare una maschera per compiacere gli altri, per sembrare normali ai loro occhi, è un'enorme bugia in fondo. Ricordo che quando lavoravo in un'azienda informatica a Roma ogni anno ricevevamo la visita di un ispettore e quel giorno dovevo indossare giacca e cravatta, cosa che non sopporto e che non mi fa sentire affatto a mio agio, e dovevo cominciare questa recita fatta di sorrisi e gentilezze esagerati per due o tre giorni. Quell'ispettore vedeva una mia personalità che era completamente falsa, non che io non sorrida o sia gentile con la gente, anzi, Ma in quell'occasione era tutta una forzatura, una recita, e come me tutti gli altri colleghi facevano lo stesso. Se però mi fossi presentato al lavoro in pantaloncini e maglietta a maniche corte e mi fossi comportato come davvero avevo voglia di comportarmi, anche se quello era il vero me, agli occhi dei colleghi, dell'ispettore e della società, sarei stato considerato un pazzo. Pirandello aveva proprio ragione. E anche in quest'epoca di social network, non indossiamo continuamente delle maschere per piacere agli altri? Non siamo davvero centomila persone diverse a seconda di chi ci osserva? C'è chi guarderà una mia foto su Instagram e penserà Ah, che persona felice e soddisfatta della sua vita, anche se in realtà magari non è così. Qualcun altro penserà che persona superficiale, un altro commenterà che persona profonda, e poi ancora che persona stupida, che persona intelligente. Ma chi siamo davvero? Ecco perché ve l'ho chiesto all'inizio dell'episodio. È davvero possibile rispondere a questa domanda? O, come dice Pirandello, il nostro io è inconoscibile? Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento sul mio sito, italianglot.com, o sul mio canale YouTube, o ancora su Instagram, o per email a italianglot.gmail.com. E se avete domande, mandatemi un messaggio e cercherò di rispondervi in uno dei prossimi episodi. Per ora vi saluto, cari italian glottini, e ci sentiamo presto. Ciao!